Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt två. Först av allt tack för all feedback från avsnitt ett. Och då ett speciellt tack till er som på omvägar, till exempel via min frus Facebook, har hört av er. Jag lever lite som en 2000-tals eremit eftersom jag efter noggrann eftertanke valt att inte existera på Facebook eller Instagram. Men jag har mail, hör och häpna. Så om ni i framtiden vill mig något så ligger min mailadress med i texten i beskrivningen av avsnittet så är det fritt fram att höra av sig. Idag hade jag tänkt att prata om hur dispositionen av vetenskapliga artiklar kan lära oss att leva rikare liv. Men sen kommer jag på att jag skiter nog i det just nu. Det får vi återkomma till i ett framtida avsnitt. Dagens rubrik blir istället varför skalman har fel. Jag ska med en gång göra en liten disclaimer. Skalman har väldigt ofta rätt- Faktum är att jag har idéer till ett helt framtida avsnitt om väldigt sunda idéer i Skalmans livsfilosofi. Men idag ska vi angripa en attityd som Skalman har och som är väldigt utbredd i vår kultur och som jag tror riskerar att leda oss fel och göra oss väldigt trångsynta. Jag inser nu att jag pratar här som du vet vem Skalman är men det är kanske inte är helt korrekt och inkluderande. Skalman är ju lika svensk som skattefinansierad välfärd, konflikträdsla, regn på midsommar och att sitta på en uteservering insvept i flisfilt. Men om du inte själv har vuxit upp i Sverige eller har barn som vuxit upp i Sverige är det faktiskt fullt möjligt att Skalman har gått dig förbi. Så jag kanske måste börja med att berätta vem Skalman är. Skalman... En ganska regular dude. Han är en uppfinnare som klär sig i enbart gul hatt. Han äter och sover med neurotisk tvångsmässighet när en klocka ringer. Och när han sover sjunker han ned till vad vi inom intensivvården skulle kalla för Glasgow Coma Scale 3. Vilket innebär att han är i djupast tänkbara koma. En blyertspenna och har GCS3. Och alltså helt omöjligt att väcka. Och just det, han är en sköldpadda. Som apropå det har alla möjliga och omöjliga föremål för skalet. Föremål som paradoxalt nog i ganska stor utsträckning faktiskt är större än man själv är. Men det där funkar tydligen därför att han har en förminskningsapparat. Så det finns inga som helst logiska hål i den berättelsen. Även om man skulle kunna tro det. Däremot så borde hans skal inklusive packning väga flera ton. Vilket jag tycker är lite underligt att han orkar med. Eftersom den här snubben aldrig går på gym. Han tränar aldrig överhuvudtaget faktiskt. Han går inte ens om man kan slippa. Han åker i en självgående skottkärra förstås. Alternativt på ett par raketrinna rullskridskor vid något enstaka tillfälle. Men det skulle i och för sig jag också vilja göra om jag ständigt bar på en ryggsäck som ägde 10 ton. Så det kanske är rimligt ändå. Det är väldigt oklart vad han försörjer sig på egentligen. Men jag antar att det tickar in rätt stora pengar på några av hans patent på, på tidsmaskiner, rymdraketer och förminskare. För han verkar aldrig gå till något slags jobb överhuvudtaget. Han har en kompis som heter Bamse. Som förefaller var en brunbjörn klädd i blå byxor och blå luva. Och den här brunbjörnen Bamse är då underligt nog kortare än sköldpaddan Skalman. Vilket inte riktigt passar ihop med mina klenas geologiska kunskaper. Men det förklarar säkert av att Skalman går upprätt på två ben. 
För vi vet ju alla hur sjukt stora och skräckinjagande sköldpaddor ser ut när de reser sig på bakbenen. Den här regular duden skalman säger väldigt ofta Jag tror inget som jag inte vet. För han är förstås en talande sköldpadda. Och det där citatet sitter som hand i handske i vår svenska uppblåsta hybris över det mänskliga förnuftets överlägsenhet och över Sverige som den globala högborgen för både rationellt tänkande och, och god moral. Alltså Sveriges 9 miljoner invånare är helt enkelt bättre vetande, mer upplysta och, och i största allmänhet godare människor än världens övriga 7 miljarder primitiva vildar. Nu är det ju för sig så att det är med undantag för ett fåtal obskyra och obehagliga sammanhang inte är okej okay att kalla de andra för vildar. För är man svensk så ska man tycka att man vet bäst men man får för allt i världen inte säga det högt för då kan det bli dålig stämning och är det något som vi svenskar hatar så är det dålig stämning. Sälj gärna vapen till diktaturer, låt nazister åka tåg genom Sverige när de ockuperar Norge och flyg på så många charterresor världen över att växthuseffekten gör vår jord obebolig för allt annat än råttor och kackelackor. Bara vi slipper veta av någon dålig stämning. Ursäkta min lilla rant och tillbaka till Skalman. Det Skalman säger och så många jag känner nog skulle ställa sig bakom är att vetande alltid är högre stående än tro. Man sätter likhetstecken mellan tro och osäkerhet. Tro är gamla vidskepelser. Tro är förnekande av förnuftet och förnekande av nya kunskaper. Och man sätter likhetstecken mellan vetande och säkerhet. Vetande är hårda fakta om hur saker verkligen ligger till. Det är förtröstan på det mänskliga förnuftet och det är omfamnandet av nya kunskaper. Jag skulle vilja utmana den tanken lite. Jag arbetade på en låst akutpsykiatrisk avdelning under min sjuksköterskeutbildning och blev otroligt fascinerad av det mänskliga psyket. Något som framförallt trollband mig och ännu idag fångar mig är psykotiska vanföreställningar och hallucinationer. Där jag jobbar nu inom intensivvården är hallucinationer väldigt vanliga när patienter börjar vakna upp ur sövningen och de första dygnen när de är vakna. Precis som psykotiska patienter så kan de här patienterna se och höra saker som inte finns. Väldigt många av våra patienter ligger och plockar i tomma luften och försöker fånga saker som de ser men som egentligen inte är där. Det kan vara spindlar eller råttor eller monster eller whatever som flyger runt i rummet. Jag minns en natt på psyk när jag som 20-åring satt själv och pratade med en av våra patienter som inte kunde sova. Och han berättade för mig om sina hallucinationer. Han beskrev krukväxten på bordet mellan oss. Och hur han helt plötsligt såg alla bladen falla av. Och jag satt där och såg att blomman på bordet var helt oförändrad. Men för honom kändes det helt äkta att bladen föll. En annan att flera år senare jobbade jag på ambulansen och vi skulle ta hand om en stackars förvirrad gammal dam som var väldigt uppjagad hemma i sin lägenhet. Och jag tog henne lugnt och stadigt i båda händerna och backade före henne in i vardagsrummet. 
kom så att vi pratade lite så här. Men hon bara stirrade rakt ut i tomma luften bakom mig. In i det mörka vardagsrummet. Vilka är ni? Sa hon. Och jag vände mig om lite spukt ska jag väl ärligt erkänna. Och såg mig över axeln men rummet var helt tomt. Men den gamla damen fortsatte att titta in i rummet och flyttade blicken väldigt distinkt. Som hon tittade på olika personer. Vad gör ni här? Försvinn ur min lägenhet fortsatte hon. Och så härjade hon vidare. För de här människorna är vanföreställningarna lika verkliga som livet är för dig och mig. Hallucinationerna känns lika äkta som det du och jag ser, hör och känner på riktigt. Det finns ett annat exempel på en patient som föll ur sängen och var oerhört upprörd och i chock. Inte framförallt över att han fallit ur sängen utan över att någon hade placerat en främmande kroppsdel i hans säng. Tänk dig själv att du vaknar upp och det ligger en främmande kroppsdel bredvid dig i sängen. Det är klassiskt filmmaterial det här. Även om jag inte vet om jag har sett någon scen när de vaknar upp med just en mänsklig kroppsdel bredvid sig i sängen utan bara med ett hästhuvud. Men när den här mannen gripen av skräck förtvivlat försökte kasta bort det där benet så åkte han själv med och föll i golvet. Därför att det var hans eget ben. Det var hans eget vänstra ben. Men han hade fått en infarkt i just den delen av hjärnan på höger sida. Som sköter om vänster ben och den del av hjärnan som ansvarar för rumsuppfattningen. Och resultatet blev ett så kallat neglect. Där han inte längre upplevde att hans vänster ben tillhörde hans kropp. Helt plötsligt var hans egna vänsterben någonting fullständigt främmande för honom. Andra symptom på neglect som finns beskrivna kan vara att människor bara äter upp maten på höger halva av tallriken och sen upplever att tallriken är tom. Om man då går fram och vrider på tallriken halvt varv kommer de uppleva att tallriken som genom magi är full igen. Om du frågar dem om de har en halv tallrik kommer de titta på dig som du är helt dum i huvudet. Vad då halv tallrik? Hela deras rumsuppfattning är påverkad. Det som du kallar för den andra halvan av tallriken existerar inte ens längre i deras världsuppfattning. De har inte något koncept för det. De är överhuvudtaget inte medvetna om att de inte är medvetna om den andra halvan av tallriken. Eller sitt vänstra ben eller vänster halva av rummet. Neglekt kan till och med påverka de här människornas minnesbilder. Det finns en studie där man bad patienter med neglekt att ur minnet beskriva ett välkänt torg i deras hemstad. Först skulle de berätta vad man ser om man står på kyrktrappan och blickar ut över torget. Och de beskrev då bara det som från det hållet låg på höger sida av torget. Det var precis som att de bara kom ihåg halva torget. Men när man sen bad om att ur minnet beskriva hur torget såg ut om de stod mitt emot kyrkan på andra sidan torget då beskrev de den andra halvan av torget och utelämnade allt det som de räknade upp innan. De kom alltså ihåg hela torget men neglektet gjorde att i deras minnesbild existerade bara högra halvan av torget oavsett vilket håll de tittade ifrån. 
Jag tror att det är omöjligt att möta något större antal människor med, med psykotiska vanföreställningar eller udda neurologiska sjukdomar utan att någon gång fundera på om man själv är riktigt frisk. Är allt det här på riktigt eller är det bara hallucinationer? Är mitt hem verkligen mitt hem eller är det en vanföreställning? Jobbar jag verkligen på intensiven eller är jag egentligen inlagd på en psykiatrisk avdelning? Är det här mina kollegor eller är det egentligen mina vårdare? Har jag verkligen bara två armar och två ben eller finns det något mer här som jag inte är medveten om? Är tallriken verkligen tom nu? Jag skulle för övrigt älska att bara kunna vrida tallriken ett halvt varv för att få en ny portion. Det vore ju nice. Men tänk om du bara är ett medvetande som flyter runt någonstans helt utan en kropp. Fullmatad med vanföreställningar, hallucinationer och drömmar. Eller om du kanske är som alla de där människorna i The Matrix som ligger sövda i kapslar, inpluggade till en datorgenererad illusion av världen och fungerar som batterier för maskinerna som har tagit över världen. Vilket, let's face it, en häftig film i det men nog både fysiologiskt och fysikaliskt är ett högst tveksamt sätt att utvinna energi. Eftersom människokropparna måste tillföras energi för att ge ifrån sig elektricitet borde det vara mer energisnålt av maskiner att utvinna energin direkt ur födan på något annat sätt. Men, men nu ska jag inte dekonstruera en av de filmer som jag blivit mest förälskad i någonsin. Det är lite pinsamt men jag sa faktiskt på riktigt jag vill ha ett Matrix-bröllop när vi skulle planera vårt bröllop år 2000. Det är inget jag är stolt över, men det är sant. Och det var ett sidospår. Men tänk om du ligger i en sån där kapsel och är inpluggad till en illusion. Eller tänk om du är en psykotisk patient som sitter inlåst på en avdelning och hela ditt liv, alla dina minnen och alla dina relationer bara är inbildningar och konstruktioner baserade på de vårdare du möter och den miljö du rör dig i. Jag har träffat människor i en intensivvårdsäng som har levt helt i föreställningen att de är på en lyxkryssning. Och jag har suttit och hållit fast patienter på psyk som varit helt övertygade om att de har en spionapparat i magen som de måste skära ut. Hallucinationer, vanföreställningar och drömmar kan vara lika verkliga som verkligheten själv för den som upplever dem. Hur kan jag bortom varje tvivel veta att det liv jag lever är på riktigt? Jag kan inte med hundra procent säkerhet veta att mina ögon fångar ljuset på rätt sätt, förmedlar rätt impulser till syncentrum längst bak i hjärnan och att hjärnan till slut genererar en bild i mitt medvetande som motsvarar verkligheten. Jag kan inte veta det. Jag kan naturligtvis fråga dig om du ser samma sak som jag ser, om det ser likadant ut för dig, men det förutsätter att du inte är en hallucination. Och hur skulle jag kunna veta det? Jag kan förstås gå fram och ta tag i det och försöka lyfta dig, men hur kan jag veta att inte känslan och tyngden av din kropp i mina händer också är en hallucination? Hur kan jag veta att det du säger fångas upp rätt av mina öron, omvandlas rätt i mitt hörselcentrum och tolkas rätt i mitt språkcentrum i hjärnan? Hur kan jag veta att du pratar på riktigt överhuvudtaget och att det inte är en rösthallucination? Och hur kan jag veta att mitt förnuft är rätt kopplat så att det drar rätt slutsatser? 
Vetenskap bygger på att vi kan se, höra och känna eller åtminstone med hjälp av instrument mäta och registrera företeelser. Men för att kunna göra vetenskap av de mätningarna måste vi någonstans kunna se, höra eller känna mätinstrumenten. Tolka mätningarna, sammanställa och kommunicera fynden och andra måste kunna ta till sig det vi kommunicerar och uppfatta rätt information och sen tolka den på rätt sätt. Vetenskapen vilar alltså på ett fundament som består i att vi kan lita på våra sinnen och att vi kan lita på vårt förnuft. Vilket är i grunden helt obevisbara påståenden. Du kan inte bevisa att det sätt som du uppfattar världen är korrekt och inte en uppsättning av vanföreställningar, hallucinationer och drömmar. För att kunna bedriva någon seriös vetenskap krävs alltså att vi i grunden godtar ett par helt obevisbara påståenden. Nämligen att vi kan lita på våra sinnen och att vi kan lita på vårt förnuft. Och det, mina vänner, är vad man brukar kalla för tro. Jag fattar och jag respekterar om, om du inte är religiös. Och jag fattar om Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita och andra religiösa skrifter inte står högst på din lista över pålitliga källor. Jag är med dig. Jag har i ärlighetens namn en hel del funderingar själv. Men jag kommer inte ifrån det faktum att religiösa skrifter har hjälpt människor att leva sina liv i tusentals år. Och att i mitt fall, Bibeln har betytt enormt mycket för mig personligen- och för miljarder andra människor för den delen. Så jag läser den här sortens texter med stor respekt och med nyfikenhet och med ett öppet sinne. Och i ett av breven i Bibeln definieras tro som något som ger oss visshet om det vi inte kan se. Om vi skruvar det till dagens moderna högteknologiska forskningssamhälle kan man säga att tro är att vara säker på det vi inte kan se, mäta eller på något sätt registrera. Som till exempel att lita på våra sinnen och vårt förnuft. Tro är alltså grunden för allt vi säger att vi vet. Det är bara när du väljer att tro på dina sinnen och på ditt förnuft. Att tro på dig själv som du faktiskt kan säga att du vet någonting överhuvudtaget. När jag för 16 år sedan gifte mig gjorde jag inte först och främst baserat på hårda fakta- jag kunde omöjligen veta att Karin verkligen, verkligen älskade mig. För hur mäter man kärlek? Det fanns naturligtvis inte heller några hårda fakta på bordet som sa att vi skulle hålla ihop för resten av livet. Om det fanns hårda fakta under bordet det är en helt annan sak, men den behöver vi inte fördjupa oss i just nu. Alltså ett av mitt livs största inriktningsbeslut fattade jag alltså inte baserat primärt på fakta. Jag fattade det beslutet därför att jag trodde på oss och på vår kärlek och hoppades av hela mitt hjärta att vi skulle leva ihop resten av livet. Och det har gått bra i 16 år men jag har fortfarande inga fakta som säger att det garanterat kommer att fortsätta så. Men jag lever i tron och hoppet om att vi kommer att hålla ihop. Och vi fick ett Matrix-bröllop, ska jag tillägga också. Det är ju lite liknande med våra barn. Alltså, hade vi bara haft fakta och ingenting annat så hade det med all sannolikhet inte blivit några barn. För vem i 2000-talet Sverige med rimligt mått av självbevarelse och livsgnista 
skulle någonsin välja att försöka få barn baserat på fakta om hur det är att ha barn. De kostar en massa pengar, tar ohyggligt mycket tid i anspråk och stör nästan alltid min planerade agenda för dagen. Dessutom kommer de med en garanti om sömnbrist, svår oro och rikligt med irritation. Och det finns ingen som helst möjlighet till reklamation eller återköp. Och second hand marknaden är helt iskall så du har ingen möjlighet att ångra dig när du väl sitter där med, med, med ungar. Och man placerar dem i en värld som löper stor risk att bli väldigt svårbeboelig för människor redan inom deras livstid. Det är inte fakta och vetande som driver människor att försöka få barn. Det är någon djup biologisk tickande klocka och kanske också vad vet jag, en andlig skapande livskraft. Det är ju de allra flesta fall kärleken mellan två människor tillsammans med en tro på livet och ett hopp om framtiden som leder fram till att ett barn skapas. Tro är grunden för allt som betyder något för dig här i livet. Dina relationer, ditt livsverk, din passion och dina kunskaper. Allt det där tar sitt avstamp i att du väljer att blindt lita på dina sinnen, ditt förnuft, dina känslor och någon slags inre kompass. Och det är därför... Som skal man ha fel i den här frågan. Och det är därför alla som talar nedlåtande om tro skulle behöva ta ett varv till och granska sin egen världsbild på djupet. Ner till den mest grundläggande nivån av vad vi väljer att lita blindt på för att överhuvudtaget kunna fungera som människor och ha något hopp att hålla fast vid och inte ge efter för en total resignation som säger att vi inte kan veta någonting och att ingenting spelar någon roll. För att kunna veta, för att kunna leva, för att kunna hoppas, för att kunna älska så måste vi först av allt ta ett par steg i tro. Jag heter Jakob Ansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn. Nästa avsnitt tror jag kommer heta Att urfa som en gud. Och då kommer jag att berätta om vad mina erfarenheter av att öva ubåtsräddning har lärt mig om sund andlighet och det vill ni inte missa så vi hörs då